0: Welkom bij Studio Helder, de podcast van Huishelder. Wij zijn Veerle van Torre en Annelien Merkaert. In deze podcast hebben we het over thema's die we zelf interessant vinden en boeiend genoeg om met jullie te delen. Die thema's hebben telkens een link met situaties waarin elkaar begrijpen niet vanzelfsprekend is, zoals bijvoorbeeld bij mensen met autisme, dementie, ADHD, verstandelijke beperking en zoveel meer. En dat heeft alles te maken met onze achtergrond. Wij leerden elkaar kennen na onze studies in het werkveld en meteen voelden wij dezelfde drive. We zullen ons even voorstellen. Ik ben van opleiding logopediste en ontdekte al heel snel... dat kennisdelen mij energie geeft.
1: Vele haar sterkte ligt in het vinden van een praktische vertaalslag... van theorie naar praktijk om zo concrete handvaten aan te reiken. Haar twee jongens, één man en twee katten... zorgen voor de nodige energie in haar leven. Vele slaagt erin om de balans te houden tussen verdieping, rust... En dit alles met de nodige intensiteit. Ikzelf ben psychologen, een mama van drie kinderen en een getrouwd met een man met duizend
0: en één projectjes. Ja, en in die duizend en één projectjes vinden ze elkaar wel. Want Annelien valt ook op door haar gedrevenheid, enthousiast ondernemerschap en grote zorgzaamheid. En bovendien is ze steeds nieuwsgierig naar nieuwe tendensen. Of het nu gaat over chocola, hipstertrends of ontwikkelingsstoornissen, vaak is ze als eerste op de hoogte.
1: Hallo, welkom bij de nieuwe opname van onze podcast van Huishelder. Vandaag willen we het graag hebben met Isabel de Grote over slaapproblemen bij kinderen en hoe dat we dat aanpakken. Veerle is er ook opnieuw bij. Hallo Veerle. Hallo. En Isabel. Isabel, misschien is het handig als jij jezelf even voorstelt.
2: Ik ben dus Isabel. Ik ben orthopedagoog van opleiding. En ik werk momenteel op het universitaire ziekenhuis, ben ik en jeugdpsychiatrie... ...op de afdeling van 0 tot 6-jarigen. En daar
1: werk ik onder andere rond slaap. Oké. Okay. Isabel, je bent een aantal jaar geleden gestart... ...met een opleiding voor slaapcoach. Mm -hmm. Kan je iets vertellen van wat je hebt gemaakt... ...dat je dat gekozen hebt om die opleiding te doen? Oké. Okay. Um, en waarom hè, doe je de opleiding tot slaapcoach? Oké. Okay. Um,
2: de ontwikkeling van jonge kinderen heeft mij altijd al super geboeid... Um, maar ik heb mij eigenlijk jarenlang totaal niet verdiept in slaap. Ik heb daar ook niets van gekregen in de algemene opleiding. Um, ik heb het ook niet zo nodig gehad eerst in mijn uh, werk. Maar op een bepaald moment uh, werd ik uh, zelf moeder. En uh, merkte dat mijn uh, jongste niet goed sliep. En dan uh, gaf de vroedvrouw mij een boek. Um, slaap van Suzanne Willekes. En ik dacht, oh my god... Dat wist ik helemaal niet hoe dat slaap bij jonge kinderen in elkaar zat. Hoe kan dat nu dat ik daar nooit iets mee gedaan mm -hmm. heb binnen mijn werk met de jonge kinderen op kinder- en jeugdpsychiatrie? Want dat is nu toch zo'n waardevol thema uh, als het gaat over de jonge ontwikkeling. En ik had dat dan eventjes laten liggen en een tijdje later uh, werd er een nieuwe afdeling op ons werk opgericht waarbij we heel erg aan de slag gingen met uh, jonge ouders en met oudergroepen. En dat thema slaap kwam daar altijd maar terug. Ook al was dat niet het thema van die oudergroep, maar over hoe de kinderen niet sliepen, hoe de ouders oververmoeid waren. En iedere keer dacht ik opnieuw van, hé, hey, maar dat is wat ik gelezen heb in die mm -hmm. boeken, daar kan toch iets mee gedaan worden. Die slaapproblemen kunnen toch aangepakt worden. En dat is zo het moment geweest dat ik dacht, eigenlijk moet ik daar best wel iets over uh, verder studeren. Dat zou mm -hmm. mij wel helpen uh, in die werking.
0: Ja, want dat is wel in de dagelijkse realiteit, als je met ouders praat, zeker ouders van jonge kinderen, het gaat altijd vooral over slapen. Hè. En slaapt goed, mm -hmm. of je slaapt niet goed. Hè. Waarom is dat echt zo belangrijk?
2: Ja, slapen, dat doe je een super groot deel van de dag. Hm? En een baby, die, die, dat doet dat nog meer, veel mm -hmm. meer dan volwassenen. En zo het eerste wat een ouder eigenlijk verwacht is, zo van, ja, euh, slaapt uw baby, slaapt hij door, wordt er dan ook mm -hmm. vaak gevraagd. Dat, zo, dat lijkt zo evident. Maar het is ook zo belangrijk. Iedereen voelt dat als volwassenen ook. Van Als je er niet geslapen hebt of als dat moeilijk gaat. Hoe fors ontregelend dat, dat kan werken. Mm -hmm. Dus ja, als we het dan over slaap hebben. En die jonge moeders zijn die eigenlijk ook, ook, niet alleen over de slaap van die baby aan het babbelen. Maar ook over en hoeveel slaap kom je mm -hmm. zelf als, als moeder mm -hmm. of als vader of als gezin. Um, en dat is zo belastend als dat niet goed gaat.
1: Mm -hmm. um, ja... En het is ook wel snel een beladen thema. Ik bedoel maar, als je zegt, van mijn kind slaapt niet goed, of je hebt bezoek en het lukt niet om je kind in bed te steken. Iedereen heeft eh, middelen, wat dat je moet doen, wat dat je anders moet doen. Hè. Het gaat heel snel over hoe pak je het aan en wat doet je niet goed. Dat zit er heel snel bij als je het daarover hebt.
2: Ja, dat klopt. Iedereen heeft daar zijn mening over en... Uh zo grootmoederswijsheid uh -huh. komt daar dan ook heel vaak bij. En dan tegenwoordig ook heel veel van... Wat wordt er in de media over uh -huh. geschreven? En hoe wordt dat dan aangepakt? Um, ja, iedereen heeft daar iets over te zeggen. Maar als ik dan een beetje kijk aan de kant van, van de hulpverlening... Of aan de kant van, eh, van, van... Wat is de kennis daarover en wat klopt? Dan zitten er heel veel fabeltjes in uh -huh. of dingen... Waarvan ik, als ik ze hoor, denk van... Oh nee, zo zit het niet in elkaar. Um, ja...
1: En als we dan terug gaan naar die opleidingen, hoe ziet zo'n opleiding daaruit? Wat komt daarin aan bod?
2: Eerst gaat het een heel groot stuk over de normale ontwikkeling van slaap. Hè. Zodat slaap iets is wat dat vanaf babytijd, hè, vanaf de geboorte eigenlijk, tot in de kleutertijd, een hele snelle, sprongsgewijze ontwikkeling eh, doormaakt eigenlijk. En... Um, welke factoren dat daar eigenlijk op slaap een invloed hebben op die ontwikkeling. Mm -hmm. Zo een stuk het kind zelf, een stuk um, neurologische ontwikkeling, ervaringen die kinderen opdoen, de aanpak van ouders, uh, de invloed van medische factoren. Hè. Iedereen kent het wel, hè. een kind dat, dat ziek is, ja, slaapt vaak niet goed mm -hmm. uh, door de pijn, uh, door de onrust die daarbij komt. Um, dus dat is een groot stuk hè, van, van hoe ontwikkelt het zich. En dan een tweede grote luik is van... Hoe kan je het dan eigenlijk gaan aanpakken? Nu, die opleiding bij mij ging specifiek over hele jonge kinderen. Laten we zeggen tussen 0 en 4 jaar of mm -hmm. 4, hè, Omdat daar ook wel heel veel uh, vragen rond zijn. En dat, bij dat tweede luik... In die opleiding die ik dan zelf heb gedaan, wordt er dan eigenlijk, bij wijze van spreken, één methode zo wat aangereikt. Mm -hmm. Terwijl dat ik nadien nu wel gezien heb, na die opleiding, van eigenlijk zijn er heel veel manieren om, om het te gaan aanpakken. En, ja, en in zo'n opleiding
1: krijg je die veelheid van die methodes wel niet altijd eh, aangereikt. Ik mm -hmm. ja. ben er wel benieuwd naar, over, hè, hoe pakken we dat dan aan? maar Misschien moeten we eerst nog de, een eerste vraag stellen. Wanneer heeft iemand een slaapprobleem?
2: Ja, er is zoiets als um, zo officiële criteria mm -hmm. in onze handboeken van uh, de geneeskunde en van uh, de psychiatrie. En officieel staat er daar bijvoorbeeld in, een kind heeft een inslaapprobleem, als die ouder is uh, dan uh, zes maanden en als die echt... ...heel lange periode tijd nodig heeft om tot inslapen te komen... ...of daar heel veel hulp van de ouder bij nodig heeft. Hè. Dat dat niet gaat binnen de twintig minuutjes... ...maar dat soms kinderen een uur, twee uur wakker liggen. Of een kind heeft een doorslaapprobleem als, uh, als die ouder is dan zes maanden... ...en meer dan drie keer in de nacht wakker wordt. Hè. Dat zijn twee voorbeelden. Nu, dat zijn die officiële criteria. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, wat we ook in de praktijk merken... Bijvoorbeeld een kind van drie maanden die overdag niet tot slapen komt, dat iedereen verwacht dat een baby overdag heel veel slaapt, en in de nacht twintig keer, dertig keer wakker wordt. Ja, daar zijn zogezegd geen criteria over dat dat een slaapprobleem is, maar ja, dat is wel, uh, slapen gaat helemaal niet goed en dat mm -hmm. is heel ontregelend voor het gezin. En kan mogelijk ook iets zeggen over de ontwikkeling van het kind. Ja, dat kind kan, en zeker het gezin, kan wel, wel ondersteuning op mm -hmm. dat moment gebruiken. Dus in die zin baseer ik mij niet enkel op die officiële criteria. Um, maar probeer ik mee in te schatten van, is het een beetje normaal in de ontwikkeling of mm -hmm. niet? Hè? Um, en, en ja, ontregelt het het kind of het gezin heel hard? Um, en als dat de ja is, dan wil ik wel mee gaan kijken of dat er iets zo kunnen gebeuren, ondersteund worden of,
0: of geholpen worden. Begrijp ik het goed dat een uh, slaapcoach ook misschien uh, de verschillende invalshoeken probeert te integreren? En dat een arts misschien eerder zo vanuit een bi uh, biologische standpunt gaat kijken, dat iemand anders vanuit het gedrag gaat kijken, dat de grootmoeders met een goede raad vanuit hun nee, nee, nee. Beleving, eigen beleving gaan kijken en dan een slaapcoach dat probeert die verschillende invalshoeken wat te integreren, of niet?
2: Ja, je zou het zo een beetje kunnen zien als dat of je het nu een slaapcoach noemt of een psycholoog die hier rond slaap werkt eigenlijk een beetje, misschien een soort van een puzzel legt en probeert te kijken van welke puzzelstukjes spelen er hier mee is er hier een medische factor die meespeelt, is er een kindfactor, iets in ontwikkeling. Wat is de leeftijd van het kind? Hè? Um, wat is de aanpak van de ouders? Wat zijn de ervaringen die het kind heeft opgedaan? Wat is de invloed van bijvoorbeeld de crash... of de vele prikkels overdag? Mm -hmm. um, Etcetera. Et zo zijn er nog heel veel factoren die een invloed op slaap hebben. En dat je die eerst probeert te begrijpen, een goede analyse probeert te maken. En van daaruit probeert te kijken van welke puzzelstukjes zouden er hier best een beetje aangepakt worden of ondersteund worden om zo slaap geleidelijk aan weer wat meer op de rails te krijgen.
1: Maar op zich, terwijl je dat vertelt, ben ik al aan het denken van niet evident, hè? Als je als hoort wie er allemaal slaapcoach wordt, eigenlijk moet je toch heel veel, behalve de kennis over het slapen, ook heel veel achtergrondkennis hebben van uh, de omgeving van zo'n kind, van wat doe prikkels met kinderen? Um...
2: Ja, dat, dat klopt. En dat ervaar ik ook meer en meer, naarmate ja, ik zelf daarin meer ervaring op doe, uh, dat die brede kijk en die brede kennis echt nodig is. Mm -hmm. Nu... Laten we zeggen, voor een deel van de uh, ouders die aanmelden met hun kind, gaat dat eigenlijk over een heel mild slaapprobleem. Een kind en een ouder die een beetje ondersteuning kunnen gebruiken, zodat het allemaal wel wat vlotter loopt. En in die situatie kan een slaapcoach die minder die achtergrondkennis heeft, want mm -hmm. ja, zo bestaan er heel veel slaapcoaches die geen vooropleiding hebben in de geestelijke gezondheidszorg of in de gezondheidszorg te koer, die gewoon ja, mama zijn mm -hmm. en, een, en een korte opleiding hebben gedaan, dat die daarvoor die gezinnen daar wel nog uit geraken. Maar er is toch een belangrijk percentage, zonder dat ik daar echt concrete gegevens over heb, mm -hmm. over hoeveel dat, dat is, waarbij dat dan niet voldoende is. Waarbij dat als je die zeer concrete technische adviezen zou geven, dat dat niet voldoende is. Hè? Dat dat slaapprobleem zich niet oplost. En daar wel wat risico dat een ouder dan denkt van, oh ja het is helemaal hopeloos. Mm -hmm. um, ik heb dat niet goed gedaan. Um, ik, ik misluk daarin. Zie wel, ik val niet te helpen. Of mijn kind. Hoe, hoe, het is echt problematisch.
1: Ja, soms gewoon omdat die puzzel niet goed gelegd mm -hmm. geweest is. Ja. ja, want het woord slaapcoach doet bijna vermoeden van... ...als ik daar naartoe ga, na een aantal keer gaat het mm -hmm. probleem opgelost
0: zijn. Allee, zo, zo zou ik dan denken als Ja, ouder. ik denk dat elke jonge ouder naar deze podcast gaat luisteren. Want die denkt, yes, ik ga, ja? de, ik ga de oplossing hebben voor, uh, voor mijn kind. Eigenlijk. Ja, maar
2: zo wordt het ook wel vaak voorgesteld. Mm -hmm. hè? Als je naar die, die mooie websites kijkt van, van vele slaapcoaches... ...en ik heb het zo ook aangeleerd in mijn eigen opleiding van... Je krijgt een gezin voor jou, je hoort een verhaal, je gaat een bepaalde vraaglijst doorlopen of ouders vullen die in. Je gaat de ouders een paar dagen later registreren van hoe dat de slaap in elkaar zit. En dan ga je nog wel vragen stellen als coach en ga je een slaapplan schrijven. Mm -hmm. Zo echte stappen van dit kan je gaan doen als ouder. Vaak 10, 20 pagina's lang. En dan heb je zo nog ja, in zo'n doorsnee coachingstraject, één of twee gesprekken, als je de full option doet, hè. soms nog wel vier gesprekken of zes, en met een paar telefonische of e mail begeleidingen Maar dat geeft heel hard de indruk van, het is zeer oplosbaar, zeer makkelijk mm -hmm. als je maar je best doet, de intentie. En het werkt op die manier soms wel voor gezinnen. Dat, dat effectief mm -hmm. een zeer mooi resultaat geeft voor die kinderen uh, waar het probleem mild is, Um, waar er niet te veel complicerende factoren zijn waar dat ouders um, toch echt nog voldoende energie hebben om het aan te pakken maar ja, dan is er een groep waarvoor dat, dat helemaal niet evident mm -hmm. is en waar dat ouders toch in eerste instantie bij die coaches
0: gaan aankloppen en um, in die groepen waar je dan over praat, waar het minder evident is, is er vaak een bijkomende stoornis aanwezig, zoals een ontwikkelingsstoornis, of niet per definitie? Niet per definitie. Per definitie. Okay. Okay.
2: Um, um, bijvoorbeeld, het, het kan ook zijn dat er meer een aantal factoren zijn in de context. Hè. Um, een voorbeeld. Um, een kind uh, dat wel wat prikkelbaarder is of wel wat gevoeliger is, maar waarvoor bij, dat er een crash is, waar er super veel drukte is. Um, of een kind dat ook nog um, heel veel last gehad heeft van oorontstekingen of van reflux. Dat is niet per definitie een stoornis mm -hmm. bij een kind, maar wel iets waaraan een kind op dat moment uh, heel veel last van heeft. Um, of bij ouders zelf dat er een aantal factoren spelen. Hè. Um, die, de mentale gezondheid van die mm -hmm. ouder op dat moment of de draagkracht. Um, die, waarbij je het, vr, het vraagt als, als uh, psycholoog of als coach... om daar veel langer bij stil te staan. Om daar ja, ruimer te kijken dan uh, de slaap die gestoord is. Mm -hmm, mm -hmm. Um, uh, hoe werd het gezin? Hoe, hoe is het de verdeling tussen vader en moeder? Zijn daar grootouders, um, Of oh, hoe zit het met die crash? Hoe wordt daar slaap aangepakt? Um, ja. En die inschatting merk ik vaak dat mensen, coaches die geen vooropleiding hebben, dat niet kunnen. Dat, is ook, mm -hmm. dat lijkt mij ook logisch. Ik moet vaak ook zelf zo gaan graven en gaan zoeken van... Uh, ja, oké, okay, hoe gaan we dit hier uh, gaan aanpakken? En dat zijn allemaal zijsprongetjes, bij wijze van spreken, in, in dat slaaptraject. Mm -hmm. Maar noodzakelijke zijsprongen, hè? Geen, geen luxueuze mm -hmm. zijsprongetjes eigenlijk. Ja. Uh, Niemand ja. kan mij
1: voorstellen, als je een stappenplan maakt... Dat je... Merkt dat de ouder uitgeput is of daarvoor geen energie meer heeft. Je stappenplan gaat niet kunnen werken. Nee. Vermoed ik als, als dat stuk van de mama of van de papa niet meegenomen wordt. Nee.
2: Of bijvoorbeeld ook dat stappenplan vraagt wel heel veel van een ouder om al mm -hmm. goed te begrijpen waarover het gaat. Hè. Um, dat vraagt al een bepaald uh, inzicht ook. Een... Um, dat is niet evident voor iedereen... om zo dat slaapplan goed door te lezen... en mm -hmm. dat op de juiste manier te gaan begrijpen... Eigenlijk, en te gaan aanvoelen van... wanneer is het moment voor de volgende stap... en doe ik het eigenlijk op dat moment juist of niet? Um, ja, merk dat vaak... dat ouders daar toch wel een stukje in... Uh, uh, overschat worden. Mm -hmm. En dat wil niet nee, zeggen nee. dat ouders niet intelligent zijn... of niet betrokken zijn. Mm -hmm. um, maar zo... Ja, iemand die het echt heel hard op maat doet... Um, ...ouders daarin gepast, begeleid... ...dat kan een heel groot verschil maken. Mm -hmm. Wat ik ook merk... ...is dat um, slaapcoaches vaak... ...maar opgeleid zijn vanuit één methode... ...en dat die methode niet altijd bij dat kind ook zo past... Mm -hmm. ...zonder dat dat wil zeggen... ...dat dat kind een grote stoornis heeft.
1: Ja. Mm -hmm. Want ik ben een beetje aan het nadenken... ...voor mijzelf ben ik gelukkig... ...die periode voorbij... Hè. ...mijn kinderen zijn ondertussen oud genoeg... ...om allemaal goed uh, door te slapen... ...maar als ik terugdenk... Aan die tijd hè, denk ik wel, goh, wat maakt dat je op een bepaald moment die stap zet? Kun je te vroeg of te laat bij iemand komen? Want ik herinner me mij, als ik bij, zoiets zei, bij in dat gezin, dan zei ze, ja, dat is normaal. En dat is bij iedereen verschillend, dan maak je daar geen zorgen in. Terwijl dat ik nu wel denk, goh, hoe fijn zou ik het gevonden hebben om op dat moment wat ondersteuning gehad hebben mm -hmm. en iemand te hebben die wat feedback gaf. Goh, ik zie eigenlijk
2: heel veel um, soorten verhalen. Mm. Laten we beginnen bij de verhalen misschien, hè, die ik die dan zie komen in die dagkliniek waar kinderen komen hè, die een ontwikkelingsstoornis hebben. Uh, vaak ja, worden die kinderen pas in kleutertijd aangemeld mm -hmm. en horen we dan de verhalen dat slaap eigenlijk al jarenlang heel moeilijk gaat. Ja, bij die kinderen is het heel duidelijk. Hadden zij veel vroeger al wat ondersteuning gehad, dan had dat voor dat kind, maar ook voor dat hele gezin, een heel groot verschil kunnen maken. Aan de andere kant van het spectrum zijn er wel ouders die aankloppen. Niet zozeer bij mij, hè, want mm -hmm. ik werk in het universitair ziekenhuis. Tegen dat mensen die stap naar een universitair mm -hmm. ziekenhuis zetten, ja, zijn ze echt al kapot. Hè? Mm -hmm. um, maar wat ik hoor bij, bij andere slaapcoaches bijvoorbeeld, is dat ouders soms nu in deze tijden wel ook aanmelden met vragen waarvan we zeggen, goh, maar dit is eigenlijk ...past volledig binnen de normale ontwikkeling. Mm -hmm. hè? Laat me een voorbeeld geven. Een uh, ouderpaar dat aanmeldt... ...het kindje is uh, 2,5 maanden... Um, ...slaapt niet door... Hè, ...wordt een drietal keer in de nacht wakker... ...heeft nog voedingen nodig. Ja, mama wil um, graag terug gaan werken op drie maanden... ...die job zit daar op haar te wachten... ...en uh, die zeggen van... ...help, ik trek dat niet, ik ben kapot... ...ik ben doodmoe met drie keer wakker te worden... Um, ...ik wil daar iets aan doen. Mm -hmm. Ja, we kunnen kijken of we daar slaapondersteunend kunnen werken... ...maar in C is drie keer in een nacht wakker worden... ...nog iets wat binnen de normale ontwikkeling mm -hmm. kan passen. Mm -hmm. Het is uitputtend, hè? begrijp mij niet verkeerd... ...en misschien valt er wel iets bij te passen... Maar we kunnen niet zomaar gaan zeggen van, hè, dat zijn die kinderen uh, waar dat we gaan leren doorslapen op, op drie maanden. Mm. Ja, die, 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 dat gaan we niet beweren, mm -hmm. want niet elk kind kan dat gewoon mm -hmm. op drie maanden. En dan zitten natuurlijk ook die ouders daartussen en ja. die kinderen, waarvan dat je soms ziet, eigenlijk is er voor het kind niet meteen een probleem. Mm. Bijvoorbeeld een kind dat... Uh, Vijf keer in de nacht wakker wordt en een ouder moet direct die tut er gaan mm -hmm. insteken. En dan slaapt dat kind wel door. Dus dat kind is niet oververmoeid, die, die slaapt voldoende. Maar waarbij dan een ouder wel bijvoorbeeld stik kapot is. Mm -hmm. Maar als je tien keer uit je bed moet in die nacht om daar vlucht die tut weer te gaan insteken. Dat trek je niet lang. Mm -hmm. En dat is ook wel soms een goede reden om aan te melden. Mm -hmm. En als je dat te lang laat doorgaan, um, dan zijn vader, um, vaders en moeders vaak helemaal kapot, vallen ze uit op hun werk, gaan ze in hun eigen vermoeidheidsproces en in zijn eigen gezondheid vaak ook aangetast. Mm -hmm. hè? Dus er zijn vele variaties van Ja, wanneer ben je te vroeg, wanneer ben je te laat. Eigenlijk op het moment dat een ouder heel hard over zijn eigen lim limieten mm -hmm. en grenzen aan het gaan en zijn woelt van mijn eigen gezondheid is hier heel hard onder aan het lijden, lijkt mij dat al een hele goede uh, reden om een keer stil te staan en eventueel een keer
0: checken van zou dit iets voor ons gezin kunnen zijn. Mm -hmm. ja, het is zoiets natuurlijk, dat slapen, ja, dat er misschien wel informatie wat over ontbreekt. Hè? Dat, ja. Plus het is bij iedereen anders hoe dat verloopt. Waardoor dan mensen misschien, denk ik dan, ja, toch niet zo snel um, daar extra informatie over inwinnen of, of extra ondersteuning bij gaan vragen. Of ook, wat ik me kan voorstellen, juiste informatie... Ik bedoel, Juist, ik heb nu zo ja, wat ja. dingen
1: op Instagram, ja, he, van ja. mensen die daar wel allemaal een mening over hebben. He. Um, en dan denk ik ook wel vaak van, ik ben blij dat ik die periode gepasseerd ben, want ik weet het niet meer. Wat mag je mm. doen? Wat mag je niet doen? mogen een baby laten huilen? Kun alleen zeggen van, nu moet tien minuten alleen rustig gewoon Het is niet, het is dus denk ik niet zo evident van waar pikt als ouder de juiste
0: informatie Nee, op. nee.
2: En dat klopt helemaal.
1: Maar ik hoor hier eigenlijk twee dingen.
2: Ik hoorde daarnet velen zeggen van... Ja, slapen is toch zo normaal. Dat gaat, vanzelf, ja, dat gaat vanzelf bij de meeste kinderen. Maar toch bij een aantal kinderen niet zo makkelijk. En geeft het veel uitputting bij de ouders. En die juiste informatie vinden... Vaak is er de juiste informatie in de gewone kanalen al niet. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld uh, mama geworden was en uh, mijn baby was toen uh, drie maanden... en ik ging naar kind en gezin en ik zei... Oh, ik ben stik kapot, mijn baby slaapt niet overdag. Um, dat lukt niet in dat bedje, um, dat gaat gewoon niet. Um, dus ja, overdag kan ik ook zelf niet goed bijslapen... Mm -hmm. want ik moet daar de hele tijd mee rondlopen... Ja, dat was het antwoord toen van... Um, ja, je kan het maar aanbieden, maar je kan niet meer dan dat doen. En daar stond ik dan. Oké, okay, ja, kan niet meer doen. Maar bijvoorbeeld de vroedvrouw daarentegen. Ik had heel erg geluk. Zij wist wel veel over slapen En zij zei... Uh, lees dat boek mm -hmm. een keer van, van Suzanne Willekes. En toen las ik van... Ah, sommige kinderen hè, die, die wel alerter zijn, die wel prikkelbaarder zijn, die komen niet tot vanzelf slapen in een bedje, maar die kan je heel goed helpen door bijvoorbeeld hè, bij sommige kinderen in een draagdoek rond te lopen op sommige tijdstippen van de dag... Hè. Volgens een bepaald ritme bij een bepaalde leeftijd. En dan is de kans groot dat ze inslapen in die draaidoek, een goede dut doen. Eigenlijk recupereren en herstellen om nadien weer verhoorlijk wakker te worden. En als je dan zoveel tijd later dat opnieuw doet, hè, help je eigenlijk, assisteer je in die slaap. En kan je zo op de lange termijn eigenlijk de slaapontwikkeling goed gaan ondersteunen. Dat was voor mij de oplossing. Mm. Nu, dat was nog altijd zwaar, hè? zoveel keer per dag met die gaan mm -hmm. rondlopen. Maar dat was zo echt het pad dat gelegd werd naar geleidelijk aan zelf leren slapen in bedje. En tegen vijf, ja, zes maanden lukte dat dan perfect. Maar had ik dat advies niet gehad, nee. dan had ik waarschijnlijk een, een zeer ontevreden kind gehad dat nog veel meer in de nacht was wakker geworden. Nu bij mijn tweede kind dan. Ik ging naar de huisarts. Ik was zelf stik, stik, stik kapot. Hè. Die sliep ook overdag... Uh... Nee. Dan zei zij: Van ja, zou je niet doen zoals uh, onze grootmoeder soms ook wel vroeger deden? Van zet dan eens in de, in de kamer vooraan, doe die deuren toe en ga zelf in je bed gaan liggen en recupereer. En ik dacht: Maar dat kan nu toch niet waar zijn? Drie maanden, ik ga mijn kind laten huilen in die kamer. Natuurlijk ga ik zelf niet slapen ondertussen. Mm -hmm. Maar dat is ook geen oplossing voor mijn kind. Hè. Mijn kind op drie maanden daar aan het huilen is, die, die heeft een vorm van ondersteuning nodig. Dus dan, dan schrok ik wel, en ik heb dat naar ook wel teruggegeven, van dat dat advies nog komt.
1: Mm -hmm. Hmm.
2: Er, er zijn wel andere adviezen die, die, die gepaster zijn voor een jong kind. Dus... In die zin merk ik van dat, dat de kennis van wat kan je, hoe kan je slaapondersteunend kan werken, wat past op welke leeftijd en wat past niet, dat die eigenlijk wel nog ontbreekt in de reguliere um, gezondheidszorg of mentale mm -hmm. gezondheidszorg.
0: Ja. En, en heb jij dan zo een aantal uh, tips dat je kan uh, geven die altijd werken?
2: Eigenlijk is het iets heel erg op maat. Maar er zijn wel een paar leidraden. Hè. De leidraad die ik in mijn eigen hoofd uh, neem is zo van... Kijk, onder de zes maanden is er zoiets dat kinderen het op zichzelf niet redden. Het idee van, je laat je kind maar uithuilen. Um, laat hij maar zijn eigen gang gaan. Uh, die geraakt daar wel door en uiteindelijk zal die wel slapen. Dat werkt zo niet voor een jong kind. Hè. Um, dus... Wat dat je ook doet, je zal, je zal moeten gaan helpen. Mm -hmm. Het hoeft niet jou als moeder te zijn. Het kan ook de papa zijn of het kan de oma zijn. Uh, maar misschien zal je moeten rondwandelen. Misschien zal je moeten rondstappen. Misschien zal het in de armen zijn of op jou. Dat is één gegeven. En het tweede wat mij heel hard geholpen heeft, is dat er zoiets bestaat als um, leeftijdsafhankelijk wakkertijden. En dat betekent... Um, dat je, kan, dat je weet op een bepaalde leeftijd hoe lang een kind kan wakker zijn tussen twee dutjes. En dat daar globale regels in zitten. Bij een pasgeboren kind zit daar nul regelmatig. in. Hè. Dat is waken en dan slapen zonder dat je kan zeggen is dat nu 30 minuten wakker zijn of 60 minuten wakker zijn. Daar zit geen regelmatig. in. Maar na een tweetal, drietal maanden komt daar toch een vorm van een ritme in waarbij dat we wel weten dat kinderen ongeveer... Hè, een uurtje wakker kunnen zijn. Dus als je binnen een half uur al een poging zou doen om die opnieuw te laten slapen, dat dat eigenlijk niet goed werkt. Of als je die twee uur, drie uur wakker zou laten en eigenlijk over een grens laten gaan, dat het dan ook niet meer zal lukken ja. om die goed in slaap te krijgen. Dat zal met heel veel weerstand gepaard gaan. En zo heb je zo indicaties per leeftijd. Dus als je die een beetje kent, dan weet je soms al, van als ik dan ga gaan wandelen, hè, na zoveel minuten of, of een uur of een uur en een half, afhankelijk van de leeftijd, zal de kans wat groter zijn dat mijn kind wat vlotter in slaap valt. Ja. Dus dat ik niet nodeloos ja, drie uur moet gaan wandelen om daar één uurtje slaap van te krijgen. Hè. Dat is ook iets uh, wat helpend is bijvoorbeeld. En anderzijds, hè, als een kind dan ouder is dan zes maanden, dat er eigenlijk best wel wat methodes bestaan Verschillende methodes. Dat als slapen dan nog altijd heel moeilijk is. Um, die, die echt helpen. Wat korter of wat sneller. Eh, um, of wat trager of wat langer. Um, een beetje afhankelijk wat dat bij jou past als ouder. Wat dat je ziet zitten of niet. Hoe dat je kind uh, in elkaar zit. En waarbij dat je slaapt. Um, kan optimaliseren. Hè. Ik beloof nooit dat een kind gaat uh, perfect doorslapen, want dan hopen een ouder wel om mm -hmm. zeven uur s'avonds uh, erin te steken en om zeven uur morgens eruit te halen, maar dat is niet haalbaar voor alle kinderen op alle leeftijden. Maar wel dat het meer doenbaar wordt, zowel voor het kind als voor zijn ouders. Mm
0: -hmm. Want zit er ook niet een hele grote persoonlijke factor in, uh, in dat slaappatronen, in die slaapritmes? Alleen misschien ja. niet op jonge leeftijd. Maar...
2: Ja wel, er bestaat een vorm van uh, 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 allee, toch wel een grote individuele variatie. Maar er zijn ook wel rechtlijnen over ongeveer gemiddeld gezien hoeveel slaap er is. Um, en uh, rond welke leeftijd, hoeveel dutjes ze nog ongeveer doen... met welke spreiding in de dag. wie dat zijn gemiddeldes. Dus, mm -hmm. dus dat is inderdaad het gevaar beetje van sommige slaapcoaches. Ik heb dat zelf ook in mijn eigen opleiding gemerkt. Je krijgt dan zo ja, een kaart met ja, 0 tot 2 maanden zoveel. Hè. Uh, geen, um, geen regelmaat. 2 tot 4 maanden, hè. 60 minuten wakker. Mm -hmm. <laughs> maximaal wel. Maar dan zie je in andere methodes, ah nee, twee tot vier maanden varieert het tussen ah, ongeveer 45 minuten aan een uur, en half, twee uur. Dus ja, ik kan mij voorstellen dat ze op mijn ouders zot worden als ze uh -huh. beginnen lezen, dat ze bij het ene zien van, allee, daar is het nu zoveel minuten, en bij de andere methode, daar is het nu zoveel uh -huh. minuten, wat is het nu eigenlijk? Je zou daar als ouder wel een keer goed um, zot gedraaid van worden, als je dan het juiste wil doen, <laughs> dat je die veelheid van... Uh, uh, wakker tijden, dan mm -hmm. zie je daar wat gemiddeldes van slaap. Uh, ik zie daar best wel wat ouders op vastlopen. En ik heb dat bij mezelf ook gemerkt. Ja. Ja.
1: Mm -hmm. ja. ja, want door de duur moet er dan wel heel veel mee bezig zijn, kan ik me voorstellen. En als je ja. dat echt allemaal strikt zou willen opvolgen. Ja, en,
2: en dan zien we wel van een, een behoorlijk deel van de ouders die aanmelden, zijn ouders die het heel goed willen doen. Mm -hmm. Dus de meeste van de ouders die naar die consultaties komen, die hebben al gehoord en gelezen wat dat wakker tijden zijn, wat dat gemiddeld van slaap zijn, wat dat mogelijke slaapmethodes zijn. En die zien, die weten echt niet meer waar beginnen. En die hebben al van alles geprobeerd. Mm -hmm. uh, dus dat is Heel moeilijk om de juiste informatie te vinden. En als je ze dan als, als ouder zou gaan aftoetsen bij een professional in die eerste gezond, lijns gezondheidszorg, mm -hmm. of bij de huisarts of de pediater, ja, dan zal die waarschijnlijk ook zeggen van, pff, ik weet het niet. Mm
0: -hmm. En misschien ja. ook nog heel veel
2: verschillende antwoorden krijgen. Ja, absoluut, absoluut,
1: ja. Zeg, en heb je enig idee wat dat de toename van slaapcoaches in België net iets minder dan in Nederland, waar het wel een heel hot item is, denk ik? Mm -hmm. Wat dat maakt dat dat zo toeneemt, dat die aandacht daar zo op gevestigd wordt?
2: Uh, het zijn verschillende factoren, denk ik. Eén, um, um, in het algemeen uh, is er meer geweten over de ontwikkeling van kinderen. Um, lees je in het algemeen veel meer over hoe dat ontwikkeling gaat. Um, um, maar het thema slaap um, is via Nederland ook wel wat meer onder de aandacht gekomen en geeft nu... Heel erg de indruk, hè, dat zijpelt hier binnen, zo de maakbaarheid ervan.
1: Mm
2: -hmm. um, nu, als je dus aangeeft van het is oplosbaar, ja, dat is fijn hè, voor een ouder mm -hmm. die, die heel moe is, uh, een ouder die dan moet gaan werken, um, uh, denkt van ja, oké, okay, dat is de oplossing voor mij. Um, nu, er is denk ik ook een tweede beweging die zich wel uh, aan het voordoen is: er is corona geweest. Hè? En Um, er zijn best wel wat mensen die in coronatijd zijn gaan zoeken naar hoe kan ik mij van werk gaan heroriënteren
1: mm
2: -hmm. en um, in die periode zijn er toch wel wat extra mensen geweest die opleidingen zijn gaan zoeken uh, voor een job um, die flexibiliteit geeft naar een eigen mm -hmm. gezin um, die haalbaar is ja, waarvan uh, dat je niet ik weet, uh, ja, een grootse vooropleiding mm -hmm. moet hebben. En sommige van die opleidingen ja, die stellen het mooi voor. Ja. Doe een opleiding in drie of zes maanden. Je hebt geen vooropleiding nodig. Je moet er wel heel veel geld voor neerstellen om die opleidingen mm -hmm. te doen. En dan kan je thuis een prachtige praktijk doen. Hè. Je wordt opgeleid om ook... Um, uh, ...het financiële plaatje helemaal op orde te krijgen... ...om de juiste marketing te gaan doen... ...de juiste branding te gaan doen... ...ik wist daar niets van... ...en ineens krijg je daar cursussen over mm -hmm. en zo... Um, ...en dan heb je zoiets van... ...wauw, ik kan nu mijn centen verdienen... ...met eigenlijk een heel fijn thema... ...waar ik gezinnen mee kan gaan helpen... ...en die mensen ja, profileren zich op de markt... ...gaan op Instagram... ...gaan op uh, allerlei sites gaan staan... ...gaan uh, zich bekend gaan maken... ...en ja... Ouders krijgen die mooie plaatjes mm -hmm. te zien en die mooie verhalen van... Ja, tel geld neer, maar ik kan jou helpen. En in de mm -hmm. ruil krijg je daar uh, jouw nachtslaap terug. Ja, hoe fijn klinkt dat niet? Mm -hmm. ja. Ja. Een ander punt, uh, dat ook een verklaring kan zijn... waarom dat slaapproblemen toch wel toenemen... of tenminste dat ouders veel meer hulp vragen... is dat eigenlijk um, ja, vaak gezinnen er nu alleen voor staan. Hè, in deze maatschappij probeer je toch als gezin op jezelf te gaan beredderen. Maar als het over slaap gaat en dat je niet aan genoeg slaap komt als ouder... dan is net vaak de oplossing dat daar eigenlijk een grootmoeder, een grootvader, een tante en een onkel zouden zijn... die zeggen van kom, ik pak hem een keer bij mij... Um, dat gaat dat slaapprobleem niet oplossen, maar dat gaat wel die vermoeidheid van die ouder een stuk gaan opvangen. Mm -hmm. hè. Zeker als dat een inwonende persoon is, die ook mee die nachten kan gaan dragen en gaan ondersteunen. Uh, die ook die andere kinderen die daar nog in het gezin zijn mee kan gaan opvangen. Waardoor dat, ja, de draagkracht toch wel wat vergroot en de impact van die slapen minder is. Ja, dat heeft een heel grote invloed. Mm -hmm. En ja, bij corona hebben we dat allemaal gevoeld, hè hoe je nog meer teruggeplooid was op jouw eigen gezin. Ik heb dat ook zelf gevoeld. Ik ben in die periode ook uh, een, een tweede keer mama geworden. Ja, ik kon mijn, mijn oudste niet zomaar mm -hmm. gaan parkeren bij de grootouders uit schrik voor corona. Mm -hmm. um, om ja, zelf nog een keer wat meer te mm -hmm. gaan recupereren. En als die jongste dan toch een keer sliep
0: mm -hmm. om
2: een keer bij te slapen. Ja, nee, die andere stond daar ook wel. Um, dus dat, dat ja... Onze village die weggevallen is in onze maatschappij. Um, ja, dat is heel voelbaar voor mensen die mm -hmm. te maken hebben met een moeilijk slapend kind. Ja, mm
1: -hmm. en die village zoeken we dan buitenaf bij slaapcoaches, als het ware.
2: Ja, maar dat kan nooit de village nee. worden. Hè. De mm -hmm. slaapcoach gaat er niet gaan bij zitten om nee, die nacht nee. te gaan doen. Hè. Die kan tools aanreiken dat je het als ouder uh, wat kan bijstellen. Um, en, en vaak helpt dat ook hè, door, door die... Uh, tips en ideeën uh, die echt slaapondersteunend gaan werken. Maar ja, je moet het uiteindelijk als ouder nog altijd doen. Hè, als je mm -hmm. midden in zo'n training zit, om daar zo door een week, door twee weken, door drie weken te gaan, waar dat er misschien nog minder geslapen mm -hmm. wordt, ja. Um, ja. dat is waar.
0: Ja. Ja. Zeg vanuit Huis Helder zijn we natuurlijk ook wel uh, heel erg geïnteresseerd in, uh, in ontwikkelingstoestanden. Ja. Zie je nu op vlak van slaap grote verschillen bij de kinderen? Met een eerder normale ontwikkeling of met ontwikkelingstoornissen? Zeker. Hè? In
2: de normale ontwikkeling komt het uh, zeker bij een derde van de kinderen voor dat er een periode moeilijker geslapen wordt en dat ouders dat heel lastig vinden. Maar bij kinderen met een ontwikkelingstoornis, bijvoorbeeld A6, zijn die cijfers veel hoger. Hè? Uh, sommige studies spreken over toch wel 80% van de kinderen die op een bepaald moment daar eigenlijk toch wel forse uh, problemen mee heeft. Uh, dus dat is heel voelbaar. Ook kinderen met ADHD bijvoorbeeld. Uh, uh, hebben veel meer te kampen uh, met, met slaapmoeilijkheden. In bepaalde periodes van hun leven. Daar heeft het bijvoorbeeld bij ADHD mee te maken. Dat die heel alert zijn. Een zin thuis staat allemaal op scherp. Ja, en dan wordt er verwacht van jou dat je plots naar bed gaat waar je eigenlijk alles moet gaan laten vallen en in een soort van een rustmodus komen, dat dat veel mm -hmm. uh, moeilijker is. Dat is één van de factoren. Er spelen nog veel meer factoren mee. Ja. Um, en vaak zijn die slaapproblemen toch wel uh, hardnekkiger, duren ze langer, zijn ze ook niet zo altijd evident aan te pakken.
0: Mm -hmm. Dus het is zowel de oorzaak die eigenlijk anders is, als dan de... Ja, de uh, uh, Aanpak...
2: Wat je? Ja, nee. Um, ja, ja, er ligt een andere een oorzaak is. eigenlijk ook. Hè? Bij, bij die normale ontwikkeling is het vaak een beetje een samenspel van... ...bijvoorbeeld een drukke dag, een drukke periode... ...omstandigheden rond het kind uh, die, die een invloed hebben op die slaap... ...of bij de ouders zelf en uh, een ziekte van een kind. Maar bij een ontwikkelingsstoornis zouden we kunnen zeggen... ...dat er een, een, een soort van neurologische component ook is... ...soms rijping, maar soms ook langduriger... Mm -hmm. um, ...die het gewoon moeilijk maakt om voor een kind om te slapen. Dus wat dat ook de omstandigheden zijn... Hè? ...wat dat dan ook ouders doet... Dat dat vaak niet voldoende is om tot slapen te komen. Uh -huh. Ook al heb je een perfecte crash, ook al hebben ouders die eigenlijk heel goede dingen doen, dat het dan toch nog altijd niet lukt vanuit iets biologisch. Uh -huh.
0: Uh -huh. En wat is dan dat biologische? Heeft uh, melatonine daar ook mee te maken? Of gaat dat eerder over uh, de hersenwerking? Um, het zijn heel
2: veel verschillende factoren. En melatonine is vaak iets dat aangehaald wordt. En soms ook wel een factor is bij kinderen met een uh, ontwikkelingsstoornis. Maar het is zeker niet het enige. In het algemeen, op hersenniveau, zouden we kunnen zeggen... Van, er is iets in die neurologische ontwikkeling... Die minder vlot verloopt, minder goed verloopt... Soms trager verloopt of soms gewoon anders verloopt. Hè? En eh, als we spreken over neurologische ontwikkeling, dan spreken we de over delen in het lichaam, bijvoorbeeld, effectief, waar dat we zien dat die eh, hormonen minder eh, eh, op een ideale manier worden afgescheiden. Dat is dan één component waar dat jij naar verwijst van die melatonine. Maar bijvoorbeeld, eh, het kan verder gaan, bij een kind met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme bijvoorbeeld, eh, zien we dat vaak het denken, het redeneren, anders verloopt. Hè. En... Eh, als je als kind met een autisme-spectrumstoornis um, heel angstig bent. En um, je in de nacht heel onveilig voelt. En um, um, er is ook overdag heel veel gebeurd. En je krijgt dat niet op orde. En je bent daar allerlei denkpatronen over te vormen. Dan kan je die slaap niet vatten. En dan kan dat die slaap heel hard gaan verstoren. Niet omdat die melatonine er op dat moment niet is. Maar omdat die ja, prikkelverwerking... ...zo um, anders verloopt of zo, zo intens daar is, uh -huh. bij wijze van spreken... ...ja, dan lukt slapen niet. Uh -huh. En dan is er gewoon een andere aanpak nodig. Geen medicamenteuze uh -huh. aanpak, want die gaat dan ook niet helpen. Maar een aanpak die helpt in ja, de prikkelverwerking overdag... ...en ook een stuk s'nachts. Ja. Ja. Uh
0: -huh. Dan ga je vaak preventief gaan werken bij die jonge kinderen.
2: Ja, ja. ja. Uh, preventief begrijp ik dan uit... Dingen die niet met de slaap te maken ja. hebben. Um, bijvoorbeeld uh, overdag heel goed met ouders gaan nadenken over um, hoe zouden we die prikkels kunnen gaan ja, voor dakkind doseren. Hè. Soms is meer, soms is dat minder. Of uh, de dag gaan structureren. Concreet heb ik nu een jongetje in mijn hoofd uh, die ik begeleid, um, waar uh, we de daglijn hebben ingevoerd met pictogrammen. Um, die voor dat kind heel veel duidelijkheid heeft gebracht van um, hoe, hoe ga ik mijn dag verlopen? Maar dat was niet voldoende. Die ouders moesten ook heel hard beginnen letten over hoe ga ik de dag gaan afbouwen? He, van, van veel prikkels overdag naar hoe ga ik geleidelijk in die avondmodus, mm -hmm. in, in die slaapmodus gaan. Ook met pictogrammen is dat dan begeleid, ook omdat ouders oh, een stukje mee actief um, die. die ...avondstructuur, die dagafbouwen zouden gaan doen. Hè. Het was uh -huh. ondersteund voor het kind, maar eigenlijk ook ondersteunend voor de ouder. En vervolgens dat we dan bijvoorbeeld visuele afbeeldingen hebben gemaakt van... ...hoe ziet de nacht eruit? Uh
1: -huh.
2: Waar slaap jij? In welk bed? Waar slaapt jouw ouder in de kamer? Hè? Voor dat kind was de oplossing tijdelijk dat de ouder ging gaan inslapen bij het kind... ...nee, die ligt niet op jou of in jouw bed... ...maar die gaan naast jouw bed liggen... ...en wat als jij wakker wordt in de nacht? Wat gaat die ouder tegen jou gaan zeggen? En dat is nu heel Aha. fijn... ...en we hadden daarop geschreven... Sst. ...en dat kind zegt nu als hij in de nacht wakker wordt... ...mama, je moet...
0: Sst ...tegen mij <laughs> zeggen... Hè.
2: Um, en zo zijn er een veelheid van factoren hè, die daartoe bijgedragen hebben. Nu, bij die jongen bijvoorbeeld was dat allemaal niet voldoende. Mm -hmm. hè. Dan is ook het advies van de slaaparts nodig geweest. Daar is een stuk toch ondersteunende, gedragsregulerende medicatie in een mm -hmm. heel lage dosis om die uh, forse overprikkeling in de nacht of dat niet kunnen verwerkt krijgen van die prikkels ook belangrijk. Hè.
1: Mm -hmm.
2: Of was het advies van de slaaparts ook nodig omdat daar... Um, toch nog een vorm van een slaapstoornis was die enkel een uh, slaaparts goed kan inschatten, namelijk ja. rusteloze benen, die dan weer een andere medische aanpak vraagt. En dus ja, toch wel een veelheid van factoren die moeten aangepakt mm -hmm. worden. En ik heb dan nog niet gesproken over ja, hoe trekken ouders het. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk hoor ik dat. Wat dat logisch is natuurlijk, hè, bij de ontwikkelingsstoornissen, de puzzelstukjes die je naast elkaar legt, nog complexer worden. Ja. En ook veel meer vanuit de stoornis zelf, dat ja. stukje er ook moeten bij betrokken ja. worden.
2: En dat het daarmee wel de slaap kan verbeteren of geoptimaliseerd mm -hmm. worden. Maar die jongen slaapt niet door. Mm
0: -hmm. ja,
2: en dat, is, dat is jammer, dat is lastig. Dat, dat, ik zou het ook graag anders willen. Maar het is wel de realiteit dat dat voor die jongen ja. nog een tijd zo zal
0: gaan... dat dat doorslapen er niet bij zit. Of toch niet de meeste van de dagen. Ja, superboeiend onderwerp. Hè? Ik heb nog veel vragen van uh, kinderen die ik uh, af en toe begeleid. Uh, maar uh, we zullen mm -hmm. nog wat nakaarten. En ja, het boek eens lezen hè, over uh, slaap. Ja,
1: inderdaad. Dat lijkt uh, ook wel iets wat mij geprikkeld heeft. Isabel, er gaan past wel wat jonge ouders luisteren momenteel... Als jij nu nog een tip zou mee, mogen meegeven. Of twee tips of drie tips. Wat zou je hen graag nog kunnen zeggen?
2: Eerst en vooral. Als het mogelijk is. Laat je omringen. Laat je ondersteunen. En probeer het niet alleen op te lossen. En ik, ik bedoel daarom niet. Dat het met een slaapcoach moet zijn. Maar wel in de zin van. durf hulp te vragen aan mensen die je omringen. En die jou helpen op de manier. Die, die bij jou als gezin past. Want het is verdikken super zwaar mm -hmm. um, en, en dat is nodig. Hè. Zelfs met de beste slaapkoorts, slaapbegeleiding, gaat dat ook nodig zijn van laat je ondersteunen. En het tweede misschien van, als het dan toch echt niet lukt, hè, um, lees dan ju de juiste boeken, hè, de juiste mm -hmm. informatie. Slaap van Suzanne Willekes, is toch echt wel uh, een aanrader. Ik, uh, ik, heb, ik heb geen aandelen bij haar, ik ken mm -hmm. die mevrouw ook niet, <laughs> maar. Die, Allee, ik, ik blijf het wel gebruiken als, als kader. Um, en dan als het ja, echt uh, problematisch is dat je het gevoel hebt, trek het niet meer als ouder. Ga vooral op zoek naar uh, iemand die iets weet, gericht over slaap en die een brede kennis heeft. Hè? Dus die eigenlijk psycholoog als mm -hmm. achtergrond is of um, uh, toch eigenlijk kennis heeft in de geestelijke gezondheidszorg. Vroedvrouwen um, uh, met kennis over slaap uh, kunnen mm -hmm. ook heel veel uh, betekenen. Dus ja, ga niet in het wilde weg bij de goedkoopste slaapcoach gaan aanbieden. Wees daar wat kritisch over.
1: Oké, okay, super. Heel erg merci voor je
0: komst vandaag. Ja, graag Bedankt. gedaan. Super, ja. We vinden het tof dat je luisterde. Wil je ook anderen deze podcast laten ontdekken? Of wil je met ons delen wat je ervan vond? Laat dan zeker je feedback achter via de gekende kanalen. Of wil je nog meer
1: van ons horen of ben je benieuwd naar ons aanbod? Surf dan naar www.huishelder.be of volg ons op sociale media. We hebben kanalen via LinkedIn, Instagram of Facebook.